0: Грязное дело, почему история с вывозом мусора в Риге развивается именно так, Домбровский с Еврокомиссар и Брексит, что нового. Таковы лишь некоторые темы недели, о которых мы будем говорить сегодня в программе «Открытый вопрос». Итоги недели в пятницу, 13 сентября в студии Андрей Хуторов и мои собеседники, Представляю гостей, политологов Эрса Скудра. Добрый, Добрый день. Добрый день. И обозреватель, главный редактор ежедневной латвийской газеты на русском языке сегодня, Андрей Шведов. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. Дело мусора. История с вывозом бытовых отходов, столица на этой неделе получила новое, как и ожидалось, громкое продолжение. Союз по конкуренции взял и отменил договор о Рижской думы и компании Тырига, который планировалось подписать и заключить на 20 лет, как не отвечающий принципам конкуренции. Так как до окончания срока действия прежних договоров с мусорщиками оставалось всего ничего, к делу пришлось подключаться и правительство. Министры собирались даже дважды. В итоге объявили чрезвычайную мусорную ситуацию. А накануне прошел пикет недовольных режан. Также на порталах появились фотографии главы одной из мусорных компаний, замеченного выходящим из дверей офиса адреса Шчелла. Так что очень много такого бэкграунда. Господа, как вам кажется в этой истории? Чего больше? Разгильдяйство чиновников или каких-то корыстных Интересов.
1: На мой взгляд, значит, руководство, руководство Рижской думы, подписывая это соглашение с Тирига на, на 20 лет, пошло откровенно на поводу у предпринимателей. Что касается жителей Риги, тут их интересы на втором месте. При условии, что за значит, производственные растраты во многом будет нести как раз жители, а не предприниматели. Тут надо удивляться значит, Позиция тому, по позиции Рижской Думы. да.
0: Андрей, а чему вас научило и чему довела эта история? Ну,
2: с, с точки зрения обывателя, который там генерирует мусор и выбрасывает его там ежедневно в каких-то там количествах там, семейных. Э, два момента. Во-первых, эта тырига должна э, была повысить тарифы, теоретически, пусть не намного, но тем не менее уже неприятно. Второй момент, эти 20 лет пресловутые, слишком долго и слишком... А если вдруг мне понравится, почему я не имею права изменить и другого поставщика услуги пригласить? А, хотя допускаю, что, возможно, за счет не, несколько большей платы и долгого срока этого договора они как обещали, там, поднимут эту услугу на новый какой-то уровень, какие-то новые машины, там, раздельный мусор и так далее, так далее. Там много было обещано и рассказано. Но пока, красивых новых машин,
0: например, я в регионе не увидел. Возможно, ну, где-то стоят на какой-то... Ну,
2: еще и не заключен, да, вернее, даже разорван, а Поэтому можно только предполагать, что мы потеряли или, наоборот, приобрели благодаря вмешательству Совета по конкуренции. Но, тем не менее, хотелось бы иметь право выбора и не на столь долгие сроки заключать как бы... А вы, кстати,
0: сами обозначили только что вот этот открытый вопрос. Больше потеряли или больше приобрели? Именно из-за того, что эта история развивается так, как она развивается.
2: А непонятно, что было бы. То есть одно дело, как бы презентации, предсказания, прогнозы, как красиво рассказывает Тырига, как у нас замечательная будет ситуация с мусором, и как это было бы на самом деле. То есть через год можно было точно сказать, мы проиграли или приобрели. Поскольку договор разорван, ну, то остается только гадать. Друзья, мы работаем
0: в прямом эфире. Это я уже обращаюсь к нашим слушателям. Ваши комментарии, возражения, мнения пишите. Заходите на нашу домашнюю страницу lr4.lv. Там под анонсом передачи есть кнопочка «Написать студию». Пользуйтесь такой возможностью. У меня эта история вызывает дежавю. Помните, некоторое время назад, когда завершился конкурс на право заниматься пассажирскими перевозками, этот конкурс с микрушками, там тоже был момент, что конкурс завершался аккурат к предмету тык к окончанию срока действия прежнего договора с рейгас с с Атексме. И когда появился конкурент, который указал, что договор с его точки зрения э, заточен на конкретного перевозчика, что тогда говорила Дума, что вы делаете, господа, если этот конкурс завершится ничем, мы вообще останемся без микроавтобусов». Получается, что эта история, та история никого, ничего не научила?
2: Не, ну для этого, собственно, есть различные надзорные организации, как то Совет по конкуренции, как то полиция, там экономическая и экономическая прокуратура, там различные надзорные органы, Министерство по делам самоуправления и так далее. Да. А все эти люди работают для того, чтобы вот не было у нас э, таких вот печальных прецедентов, когда конкурсы подгоняется под одного конкретного заказчика. Да. В данном случае Совет по конкуренции сработал. Ну, мне, у меня как бы нет сомнений, сомневаться причин в квалификации работников Совета по конкуренции. Я, в принципе, им доверяю, да, насколько я знаком с их с работой. В данном случае, говорю, или садиться самому читать Работают медленно, вчитываются не да, только да, в и, слова и предложения, но еще и смотрят, а что после запятой, но тем не менее... Альтернатива действует. какая у нас? Это сессии самим эти многостраничные там, а договоров пытаться прочитать и вникнуть. Ну, для этого надо и юристы, и, да, образование юридическое для начала получить. Поэтому выносить свой вердикт, э, я в данном случае полагаюсь на мнение профессионалов, Кой, считаю, Совет не наша задача в прямом
0: да, эфире так. сейчас кого-то судить. Достаточно субъективные мнения порой у нас звучат, таков наш формат. Но все же в сухом остатке вот этой мусорной саги мы имеем то, что мы имеем. «Э -э, бы... Все остаются на своих местах, в том числе и чиновники, которые готовили эти документы, которые знали, что нельзя в такие большие конкурсы готовить. И тем не менее, вопрос звучит так, господин Скудри, а кто-то должен понести за это
1: ответственность? Ну... Ответственность, по всей видимости, понесут работники Рижской думы, если понесут, это мы тогда узнаем. Но мне кажется, что тут еще есть другой аспект, аспект законодательства. Ведь такой договор нельзя было бы заключить, если законодательством оговаривалось, что вот не может быть ни одна отрасль в, в, такой, в таком крупном городе, как Рига, который там якобы половина экономика Латвии, где какую-то одну отрасль контролирует одно монопольное предприятие. Ну, это против вся, вся, всяческого понимания логи. рыночной экономики. Ну, если в Латвии такое возможно, ну, значит, с законодательством нет порядка.
0: Если Дома не видит сейчас, во всяком случае, виноватых внутри, и ни мэр, ни вице-мэр, ни руководители департаментов об этом вслух не говорят, то многим это дает право говорить, что в самоуправлении ничего не изменилось, и все делается так, как делалось в предыдущие времена, времена Саскани и Ушакова, который в пух и прах пытается сейчас разнести новый мэр Олег Буров.
1: Нет, ну Буров ведь сказался так очень как бы, метафорично, он сказал, что хотели как лучше, получилось как всегда, но тем самым он как бы не отделил себя от этого. И не сказал, что мы будем учиться на своих ошибках? Ну, так, тут вопрос, а что делала оппозиция? Ну, оппозиция, правда, несколько там слов обронила по этому поводу и сказала, что нехорошо, что такая тырига появляется. Но я ну, и организовала вот, накануне митинг, э, э, ну, на который пришли сто ну, человек. вот господин Буров не реагировал на
0: это. А, кстати, вы обратили внимание на то, что решение об объявлении вот этой чрезвычайной мусорной ситуации в столице было принято не сразу правительством, и голосование по этому вопросу было таким, что трое министров вот новой консервативной партии категорически отказались участвовать в этом голосовании, голосовали против, и э, Борденс даже заявил, что эту Думу нужно э, разогнать из-за того, что сложилась такая ситуация. Ну, да, конечно, нужно отдать должное политикам, которые умеют достаточно удачно воспользоваться моментом вот этого политического пиара в корыстных целях, на то они и политики молодцы, но с другой стороны, а может быть, они и правы, по сути, ставя вопрос именно таким ребром?
1: Нет. Я думаю, что это, ну, если можно вообще так оценивать, ну, абстрагируясь от, от сути дела, сейчас говоря только о коммуникации. Ну, естественно, что такая коммуникация – это политический пиар. Uh, ясно uh, сознавая, что министерство и большинство правительства будет принимать другое решение, то, что они приняли, uh, и uh, правительство сохранило лицо, значит объявив эту чрезвычайную ситуацию. Uh, Рижская дума была поставлена, как говорится, в уголочек. Какое продолжение этой истории ожидаете вы? Ну пока у нас
2: все остается на своих местах. Эти четыре компании, которые вывозили мусор, они продолжают вывозить. Дума три, да? Три, ага. три. И после этого скандала вряд ли можно ожидать, что Тырига все-таки что-то может выиграть. Да. Ну, Время
0: это... покажет, но очевидно то, что плата за вывоз ну, мусора попробовали, увеличится. Андрей, вы об этом уже говорили да. в самом начале нашего У -у -у. разговора. и э, Одновременно я обратил внимание, что такой же конкурс проходил и завершился параллельно и в Вильнюсе. Там тоже истек срок действия договора с предыдущими компаниями, которые занимаются вывозом, переработкой, обслуживанием этого мусора, как сейчас иногда принято говорить. И там обошлось без скандалов. Но на что я обратил внимание, и на что обращает внимание агентство новостей? Тарифы вырастут и там в среднем на
1: 38%.
0: Знакомая цифра, да? У нас ведь тоже, по-моему, упоминалось подорожание мусора на 40%.
1: Ну да, но тут, тут ведь вопрос остается открытым. Значит, договоры заключат новые с этими тремя фирмами, которые остались. Якобы обещания даны о том, что тарифы не повесятся для для жителей, но не сказано на какой срок они не не потому что с экономической точки зрения, но ну, кто-то же должен платить за систему усовершенствования и переработки мусора. И Сударно. естественно, что это будут платить э, не только предприниматели со своего кармана или, или из бюджета Рижской думы.
0: Логично, что все должно стоить столько, сколько оно стоит. С этим и никто не спорит. Но когда у меня, как у простого жителя, возникает вопрос, насколько прозрачны эти тарифы, и да. я ни как житель, ни как журналист порой не могу ответить на эти вопросы.
1: Да, он, ну, он видите, ну, тут опять ответ очень формальный и, и правильный. Три э, предприятия будут этим заниматься. Э, формально. Э, как бы конкуренция госпожа, есть. Да. Госпожа Абрама... Призна, признает, что они конкуренты. И раз они конкуренты, есть коммерческая тайна. И никаких цифр вы не получите.
0: Кстати, чтобы уменьшить расходы по вывозу мусора, наши соседи Скандинавы, я уже говорю о простых людях, обычных жителях, в том же самом Стокгольме уже давно сортируют мусор и выходят контейнером с тремя, а то и пятью разными кулечками. Здесь бумага, здесь целлофан, здесь стекло, здесь пищевые отходы. Андрей, признавайтесь, сколько мешочка вы выносите утром, когда едете на работу? Один, Один да?
2: Один, да. Ну, в данном случае, я думаю, как и большинство, ну, не большинство, Вопрос, А, многие... а почему мы не
0: делаем сами
2: этого? Реги... Потому что не привыкли, потому что нет стимула. мусоропровод, мусоропровод есть, да, и когда его Через пару лет его
0: заварят, заварят.
2: Там будет? нет, а некуда расфосфовывать стекло и пластмассу, бумагу отдельно, есть одна вот такая большая труба, куда все и сваливается, да.
0: Ну, возможно, в том будущем, когда эти тарифы резко возрастут, и у нас и и мы, и литовцы, научимся заниматься и познаем, что такое активная сортировка.
1: Нет, ну подождите, пока, Рост... пока этот мусор собирается в одной машине и, и нераздельно, ну какой смысл разделять этот мусор? Потому что э, жители кричат, и не только в Риге, но и в других городах. Только там, где есть эти разные урны, и, и происходит э, сортировка со стороны жителей, э, оказывается, что собирают-то вместе. И еще раз сортируют уже при переработке мусора. На латвийском радио 4.
0: продолжаем. Еще одна тема. Валдес Домбровски с, пожалуй, самый известный представитель Латвии в ЕС, получил новый пост комиссара по вопросам энергетики прежде в Брюсселе. Напомню, наш посланец занимал пост вице-президента Еврокомиссии и обладал портфелем, но другого комиссара по вопросам евро-социального диалога. Если ставить вопрос так, несколько примитивно, упрощенно, это повышение, господин Скудро.
1: Да, это, это очень значительное и значимое повышение для господина Домбровский, быстро надо сказать о структуре Еврокомиссии, значит, кроме президента Урзалы фон дер Лейен будет три исполнительных вице-президента, это господин Франц с которому не нравится Домбровский, и они Эти уже речи. побеседовали между собой. Это госпожа Маргарет Вестагер, которая была кандидатом вместо госпожи фон дер Лейен. И это господин валдыс Домбровский. Три исполнительных вице-президента. Потом еще пять вице-президентов, которые ниже по ответственности и возможностям. И, значит, комиссары, члены Еврокомиссии. Значит, всего народу 20% включаю фон дер Лейн. Так что повышение Дамбровскиса, ну, он сам это объясняет тем, что он представляет центральную восточную Европу и представляет север, также правда, как Вестагер, и он представляет значит самую крупную фракцию, так, так же, как и фон дер Лейн, по сути дела. Это, европейская это версия Дамбровский, народная... Но согласен, что пар... за
0: этот пост боролись многие кандидаты, да, многие страны. Да, Почему да. именно Домброскис? Да.
1: Ну вот именно по, по принципу геополитическому и по принципу, что крупнейшая фракция не может остаться без такого без поста. поста. Ну, не может она. Андрей, на ваш взгляд,
0: это история успеха отдельно взятого политика или в том числе и государства ну, Латвии?
2: Господин Домбровский является неким феноменом для европейских политиков. Это такая мечта. Дело в том, что Валдес Домбровский провел уже стать реформу в, во время кошмарного кризиса 2008-2009 года. Когда, здесь Да, Нет. когда здесь у нас э, властью э, в стране суверенитет был отменен, и властью обладали МВФ и Еврокомиссия, и Домбровский сбегал между значит МВФовцами и Сеймом, и переносил значит, бумажки налоги повысить, расходы зарплаты сократить. То есть в результате там 10% населения мы потеряли, уехало в очередную миграцию. То есть провел кошмарную реформу. Да, ситуация экономическая стабилизировалась, но в чем феномен допроскиса? После вот таких жестких урезаний, оптимизации и реформ... Народ опять его выбрал, латвийский, да, на следующих выборах. И обычно в таких ситуациях таких реформаторов угонят поганой метлой. Там, а здесь Дамбровскиса выбрали второй раз. И вот эти все несчастные страны, типа как-то Греция, Италия, Испания с огромными долгами, которые стоят перед необходимостью проводить реформы. Политики страшно боятся что-то делать реально и конкретно непопулярное в обществе. И тут ему вот показывают, смотрите, вот Валдис Добровский, да, он это сделал, непопулярное решение жесткие, да, и при этом Там остался... Да, и остался как бы у власти, любим, ну, относительно любим народом, да, и в результате вот фен феномен Добровскиса очень греет вот этих политиков европейских, которые стоят перед необходимостью реформ, да. Что касается кризиса,
1: не забудем Годман и Сейпаркс.
2: Да.
0: Момент феномена мы уже говорили. Ну, ну, а фактор добавлю... влияния. Будет ли у Домброскиса влияние? Будет. И можем ли мы ожидать каких-то резких заявлений и, быть может, даже конкретных не, ну, решений скажем, в новом ключе, если говорить о Северном потоке и других каких-то момент... экономических проектах с э... Э, той же самой Россией?
2: Два момента отмечу. Во-первых, э с по сути, свой технократ, и, а не политик-популист, он всегда ограничивался достаточно спокойными, взвешенными заявлениями, так что каких-то резких политических там, призывов, девизов ожидать от него не приходится. А второй момент, что насчет его политического веса, усиления, такой момент, что в этом в нынешнем новом составе Еврокомиссии есть такой отдел в Европе, отдел санкций, да, который разрабатывает санкции против других стран он сейчас еще до, в старом составе в подчинении Магерини находится, это верховный комиссар по иностранным делам, uh -huh. а в новом составе переходит в подчинение Домбровскиса. То есть непосредственно Валдис Домбровскис будет там, вводить или отменять санкции против Ирана, там, против России, там, против других стран, может, против США. Там, или но против единолично
1: Итали. ничего Еди... нет, нет.
2: конечно, единолично нет, но его влияние достаточно высоко будет во внешней политике Европейского Союза. И в такие инструменты, как экономические санкции... Ну вот под, под его подчинением.
1: Не, я согласен только в плане того, что Домбровский работает не на экономические группы, не на лоббистов, он будет работать на интересы финансовых рынков Европейского Союза, в том числе еврозоны, хотя он, в принципе, как вице-президент, будет отвечать за всю финансовую систему Евросоюза и значит, подчиняется ему генеральный директорат финансовая стабильность, финансовые услуги, рынок капитала. И, значит, то, что как он работал с итальянцами, особенно с греками, mm -hmm. показывает, что он ставит на 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 убеждение, на проведение реформ, доказывая экономическую логику в интересах той страны, с которой он ведет эти переговоры.
0: А удастся ему работать в интересах Латвии? Это был тот лозунг, с которым он отправлялся. Ну, во всяком случае, в интересах здесь
1: Латвии должен работать господин Каринчи правительство. Thank you. Да. А он с этим лозунгом шел в Европарламент.
2: То есть евродепутат, он имеет право заботиться о Латвии, как-то ее лоббировать. Но в качестве еврокомиссара это категорически запрещено, потому что это был бы хаос, если бы каждый еврокомиссар начал бы не за свою это. страну там ратовать. А, кстати, продолжаем тему. Как Долго, вам
0: кажется, правда. я понимаю, это спекуляция, но, тем не менее, вопрос достаточно интересный. Могли ли совершить такую же головокружительную карьеру и другие остальные посланцы из Латвии, как-никак, семеро депутатов представлена в Европарламенте. И Надо сказать, что
2: очень-очень повезло, поскольку ну, представители Латвии на пост Еврокомиссара выдвигает премьер Латвии. Премьер Латвии у нас представляет новое единство. Новое единство набрало там несчастных этих 8 голосов, кое-как там пробрало семь, его же хранили перед выборами. Каким-то чудом они стали премьером, их представитель И он выдвинул Дамбровский. То есть цепь таких случайностей... Macht, превращается в экономию. Да, Что показывает, назад, кстати, последние последний рейтинг. Предсказать, да. Рост
0: популярности единства. Неуклонный. Да.
2: А был бы у нас условный бор, бордон сейчас премьером? Был бы уже у нас другой представитель в Еврокомиссии, комиссии, Как знать. Потому точно
0: Дамбровский солн не послал бы, да. Будет ли успех Дамбровский соединить способствовать дальнейшему росту популярности
1: единства? Да, несомненно. Несомненно, конечно, Домбровский предстоят очень трудные времена, так же как и Еврокомиссии и Евросоюза в целом. Поскольку намечается торможение экономического роста, некоторые говорят о спаде, проблемы перед еврозоной и евро, это показывает последнее решение господина Драги перед уходом, как говорится, на заслуженную пенсию. Так что, значит, ну, естественно, что... Прежние года Домбровски в Еврокомиссии были и будут значительно более легкими, чем предстоящие.
0: Время покажет. Ну, а говоря об этой популярности, говоря уже об упомянутых рейтингах единства, которые уже не первый сезон продолжает понемногу, но все же увеличиваться, потому что есть партии, которые то теряют, то набирают, но тем не менее порой теряет, а у единства такой уверенный, но все же плюс, 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 плюс. Это значит, что простой латвийский избиратель простил и политику Домбровскиса, и политику единства, о чем уже, кстати, говорил Андрей во время экономического кризиса. И ту историю с обрушением максимы и урезанием зарплат которые до сих пор в некоторых сферах до сих пор не могут вернуться на прежний докризисный уровень. То есть нет. память избирателей избирательства оказалась нет, короткой, нет, или здесь какие-то другие факты? Я
1: думаю, что тут э, говорить надо о другом. Значит, если мы вспомним, э, сколько голосов и мандатов Единство получило э, на прежних э, выборах, э, не на последних, а до того, э, угу. э, значит, э, пока что э, еще очень далеко до того уровня. Так что тут можно говорить только о том, что... Часть избирателя единства возвращается к новому единству. И пока только это. Никакого там розового оптимизма я для нового единства не вижу. Ну и есть
2: что-то разочарование в альтернативах новому единству. То есть у нас слишком много популистов в правительстве, которые перед выборами обещали, мы сейчас придем, поднимем вам там пенсии, минимальные зарплаты. Другие обещали, мы сейчас пересажаем всех коррупционеров и будет нам счастье. Выборы прошли, прошло какое-то время, в общем-то ничего не меняется толком, и избиратель, здраво взглянув на ситуацию и поняв, что его в очередной раз привели, там Каменьши, бордонцы и так далее, ну, возвращается к этому, пусть много не обещает, но, во всяком случае, какая-то стабильность и понимание либеральных каких-то экономических
1: ценностей, внятно. Нет, я согласен относительно КПВЛВ, что вот они много накричали, и все пока пусто. А что касается новой консервативной партии, то там тоже намечается рост. И, как показывает борьба за бюджет будущего года, она заключилась, ну, по крайней мере, на мой взгляд, в ничью между значит, там, большинством и особенно между Новым Единством и, и, и консерва консерваторами, Гордонсом, э, они получили обещание на будущий год и на 2021 год. И, и эти 500 евро в конце концов будут. Что бы вы пожелали господину Дамбровскису? Я, господин Домбровский, пожелал бы очень удачной встречи с Европарламентом 8 октября.
2: Я пожелал бы не забывать про Латвию, да? хотя он э, не имеет публично права делать, да? но ну, пусть все-таки помнит Слушатели подключаются
0: к нашему разговору. Михаил, возвращаясь к теме вывоза мусора, пишет «Вы идеализируете совет по конкуренции». Слушатели оппонируют Андрею Шведу. очевидно. Не всегда монополия зло. Это видно на примерах борьбы с монополией в энергоснабжении и газоснабжении, где платежи возросли, а обещали обратно. И понятно, к в кавычках, «вкусному пирогу» подключается много фирм, и их нужно кормить. Такова точка зрения нашего слушателя. Мы продолжаем. В России оглядываются на прошедшие минувшие выходные региональные выборы. Конечно, это не голосование за президента Российской Федерации и не выборы в новый старый состав дома. И Тем не менее, Москва и Санкт-Петербург достаточно значимые города, чтобы посмотреть на то, что там происходит, каковы процессы и следите за этими процессами вдвойне, а то и втройне интереснее. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал эти выборы самыми эмоциональными и конкурентными за всю последнюю историю. Это была цитата. В свою очередь, Алексей Навальный заявил об успехе оппозиционной тактике умного голосования, отметив, что без фальсификации «Единая Россия» проиграла бы 24 округа из 45. О чем это говорит? О чем говорит не самое значительное, но все же ощутимая депутатская потеря «Единой России», правящей российской партии, господин Скутер.
1: Скорее всего, обратил бы внимание не столько на, на результат, потому что, значит, в целом, если я правильно интерпретирую итоги выборов в целом по, по России, значит, «Единая Россия», она сохранила властные позиции. Правда, там идут какие-то непонятные со стороны споры в Санкт-Петербурге, но тем не менее. Что касается оппозиции, то тут вопрос, на мой взгляд, заключается в том, что Кремль успешно добился того, что так называемая внесистемная оппозиция не будет представлена в значимых масштабах ни в, ни в одном из местных самоуправлений, значимых крупных российских городов. Другое дело, коммунисты, яблоко, еще некоторые оппозиционные, или условные, или на самом деле оппозиционные, это еще большой вопрос. Так что, значит, я думаю, что основной вывод, который делается в Кремле, и, значит, в Российской Думе это заключается в том, что, и это проявилось в заявлениях и на заседаниях Совета Федерации, что вот внешние враги вмешиваются в выборные процессы в России и настроены подорвать значит, политическую стабильность и национальную безопасность России. То есть
0: ничего не изменится, и даже то, что в Московской Доме появятся 20 представителей больше так называемой системной оппозиции, то есть ни курс не меняется. Из, не,
1: не меняется курс относительно э, господина Навального и его фонда борьбы с коррупцией. Э, там уже идут э, новые судебные процессы. Были, будут новые судебные процессы. Есть цель добиться ну, при остановке этой организации, сделать ее недееспособной. Что касается там, представителей коммунистов и, и яблока в Московской Думе, ну посмотрим, чем они там будут заниматься. Кстати, уже по
0: реакции упомянутого вами Навального, Гудкова, других лидеров, так называемой несистемной оппозиции, можно понять, что их воодушевляет, они заявляют о дальнейших пикетах, митингах. Но если, Могут ли они рассчитывать если, на то, что число сочувствующих им в России будет увеличиваться?
1: Если предположить, что значит, целью... в Единая Россия и, и силовых структур было вообще, значит, создание такой ситуации, что Единая Россия побеждается абсолютным большинством везде uh -huh. и, и во всех значимых городах и, и регионах России. Ну тогда естественно нормальный прав они, значит, добились. Ну значимого результата благодаря этой тактике умного голосования, когда поддержали коммунистов, Яблоко и других оппозиционеров, но, правда, системных оппозиционеров. Это, видимо, не сработало. Эти значит, мероприятия, силовые мероприятия против оппозиционных всяких шествий, митингов и, и так далее, но они не принесли ожидаемого результата. Этого не случилось. На мой взгляд, там есть один существенный вопрос, если смотреть дальше в будущее, там, выборы в Думе в первом году и потом президентские выборы, значит, я склонен считать, что правы те экспер эксперты, как российские, так и зарубежные, которые говорят, что, естественно, уже полным ходом силовики идут в атаку на Навального и других, думая об этих выборах. Это уже прошедший этап. Это одна сторона дела, и другая сторона, Дело, что будет с политическим поведением и активностью того поколения, которое родилось в 90-е и в начале 2000-х? Вот что будет с этим молодым поколением, которое не знает Советского Союза, и у нее нет никакого советского опыта? Вот если эта часть населения, особенно студенты, образованная часть этого молодого поколения, или поколений даже двух уже, значит, это есть надежда вне системной оппозиции. Ну, посмотрим, что покажет развитие событий.
2: Ну, судя по новостям, приходящим из России, мне кажется, там возвращается нормальная такая в европейском виде демократическая, политическая борьба предвыборная, оппозиция уже не где-то там загнана в подфолию ее не видно и не слышно, она открыто о себе заявляет. В свою очередь, Вы провод... имеете в виду и системную, и вне системную? И системную, и вне системную, и власть, главное, вынуждена как-то это реагировать. Ну, дальше пошли частности уже, местные как бы особенности политической борьбы. Там Навальный обвиняет там, власть в использовании силовиков, силовики, и власть обвиняет Навального в получении грантов американских, ну и понеслась. А, то есть, если посмотреть предвыборную борьбу в Латвии, ну, мы тут еще и похлеще там, обвинения слышим там, друг против друга. Это, на мой взгляд, хорошо, поскольку политическая конкуренция рано или поздно приводит к каким-то изменениям, оживлению, оживлению политической жизни. И, ну, и ладно, и пусть они там все э, голосуют, борются. Что касается молодого поколения, о которых уважаемый господин Скудро говорил, то, наверное, они интересны своим поведением... Не потому, что они в советское время не жили, а потому, что они не помнят вот этих кошмарных 90-х, вот этого переходного периода от Советского Союза к более-менее действующей рыночной экономике. Да? Вот этих закрывающихся заводов, этих градообразующих предприятий, которые оказывались вдруг без зарплат, без денег и без еды. Вот этого они уже не помнят. Они родились в 2000-х, и более-менее все шло по нарастающей. наверное, а, без этого груза, вот этого тяжелого прошлого, там, без гуманитарных воспоминаний о гуманитарной помощи, там в виде корочков, которые в Россию закидывали, чтобы там прокормить. Любки да? легендарные. Да, да, да. Им может быть проще, это же проще, проще будет как бы, делать выбор среди различных сил. Сейчас, как бы спаситель отечества в России среди тех, кому 50 й более, один, это Путин. А среди тех, кому 20, около 20, они видят уже больше альтернатив для политической жизни России. Да.
0: А, кстати, вот буквально накануне дня единого дня голосования, дня выборов в России, Россия и Украина обменялись пленными, в том числе на свободе оказался Олег Сенцов. Это совпадение?
1: Нет, это я связываю все-таки с значит, тем... Ну, трудно сейчас судить перед э, как раз этой обменной акцией э, бывший уже теперь советник по национальной безопасности Трампа Болтон посетил Украину. Но, правда, он был и у Лукашенко в Минске. И, тем не менее, был прогнан своего поста. Э, я считаю, что это скорее все-таки э, произошло э, с учетом того, что состоялось уже несколько телефонных разговоров между Путиным и Зеленским. Э, и, а, и там видимо, о чем-то они договорились насчет будущего и, и, и с учетом того, что по всей видимости то ли в сентябре, то ли в октябре состоится на высшем уровне встречи, так называемом нормандском формате, где будет участвовать Россия, Украина, Франция и Германия. Мы уже затронули американскую тему.
0: Продолжим и снова Трамп. На этой неделе президент США отправил в отставку своего советника по национальной безопасности Джона Болтона. но ну и в стиле Трампа тут же появился его твит. Я сообщил Болтону, что Белый дом больше не нуждается в его услугах. Я не согласен со многими его предложениями, как и другие лица в администрации. Отставка а что
1: это? Было, господин скутер <свят> ну это но ну, теперь все как говорится после пост все умные Понятно. значит эту отставку по сути дела часть американских наблюдателей экспертов журналистов прогнозировала уже заранее поскольку ну, я теперь читаю эту аргументацию, которую приписывают Болтону, что он советовал относительно Ирана, Северной Кореи, России, Сирии. Венесуэлы, Афганистана. Да, 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 и, значит, целый там список. И самое громкое, это, конечно, что он якобы пригрозил ливийским, ливийской моделью для Ирана. А ливийская модель — это есть операции стран НАТО в Ливии и свержение режима Каддафи. И, значит, Трамп неоднократно заявлял о том, что он не добивается смены режима в Иране. Поэтому, значит, смещение Болтона – это действительно уход... Как говорят журналисты, орла среди орлов американских. Он действительно был очень воинственным и действительно выступал за применение военной силы. И выступал против переговоров с талибами и т.д. Поэтому, ну... Посмотрим, кого назначат. Некоторые уже. А вы не
0: ожидаете смена смены курса? США?
1: Я я ожидаю смены курса, поскольку значит. То есть я, от жесткой я... линии к
0: более умеренному подходу. Я согласен. Того же Ирана, значит,
1: России. Три пункта. Первый пункт. Трампа не интересует внешняя политика. Его интересует внутренняя политика и на внутренняя политика победа на выборах будущего года. Второй пункт. Все, некоторые говорят, вместо Болтона будет Помпео, значит, который является тенью Трампа. И, и не выступает с никакими инициативами вроде Болтона. И, и что касается отношений США и России, никаких перемен не, ступит, не наступит пока, если действительно не будет каких-то ну, новых инициатив со стороны Трампа, с учетом того, кто станет советником. И если не будет существенных подвижек после встречи нормандского формата. Если, как вы
0: говорите, Трампа не интересует внешняя политика, то да. тоже диктует тогда курс, внешнеполитические курсы. Да, Советники, Конгресс? Все,
1: все говорят, все говорят, и я, я склонен считать, что поскольку результатов нет, этой внешнеполитической деятельности. Все равно, где мы посмотрим, нет результата. Не добился результата в Трамп. Единственное, что его интересовало, это значит, политическая public relations. Встреча там, с, э, с Кимом или э, встреча еще с кем-то, значит э, чтобы его популярность личная, что он вот э, деятель мирового масштаба. А если посмотреть конкретно, чего Америка, Америка добилась относительно Ирана и, или относительно Ближнего Востока, или Афганистана, э, или в, э, в отношениях с Россией, но ну, ничего конкретного, нечего предложить. Ну и наш традиционный хит-десерт, наша
0: постоянная рубрика в программе Brexit. А в Лондоне внешние внутриполитические страсти вокруг выхода Англии из ЕС не утихает. К спору подключилась королева, на слуху ее декрет о смягчении Brexit без соглашения с Брюсселем. Господин Скудро, видите ли вы ясность в этом вопросе? Появилась ли она или до сих пор дело ясное, что дело темное?
1: Нет. Значит, на мой взгляд, я согласен с теми, которые рисуют возможные сценарии развития. Один сценарий уже отпал. Выборов до 17 октября в парламентских выборов не будет. Значит, остается два варианта. Парламентские выборы с 18 по 31. 17-18 встреча Джонсона с руководителем стран Евросоюза. И, и, и там, решая принимает Евросоюз вдруг какой-то новый новую сделку, новый договор, который. Что вы
0: сомневаетесь?
1: Я сомневаюсь в том, что он будет предлагать такой такой вариант договора, который Евросоюз способен принять. Значит, я склонен считать, что основной целью Джонсона в настоящее время, чтобы коротко является выход без соглашения и проведение парламентских выборов после 31 октября э, э, и победа на этих парламентских, внеочередных парламентских выборов, э, идя на парламентские выборы с лозунгом, что Евросоюз виноват в том, что э, э, Великобритания ушла без договора.
0: Но все же выход.
1: Выход Великобритании. Да, да, да. да. В, этом, в этом нет никаких сомнений, поскольку значит, опросы показывают, и это единственное. Но это уже проблема Великобритании. Если на внеочередных парламентских выборах, все же, то есть э, консерваторы не могут победить в одиночку, это исключается, они могут победить только вместе с партией э, Брексита, которую возглавляет э, э, Фараж, э, который выступает за уход без соглашения. Э, значит, э, ну, такое правительство коалиционное, э, Фараж и Джонсон, мне трудно представить значит, что английские избиратели проголосуют за это на, на выборах после уже 31 октября. А, значит Второй вариант – это либеристы, которые тогда должны создать коалицию с либеральными демократами, популярность которых резко растет, и еще какой-то из малых политических сил – потому что пока что опросы показывают примерное равновесие. И примерное равновесие, конечно, не исключается еще вопрос проведения референдума, это не отметается полностью в этих сценариях, но, но опросы показывают, что примерно сорок 44% выступают за и против, и 44% выступают против. Остальные не знают, как они будут голосовать, если вдруг такой референдум состоит.
0: Ну, иными словами, Андрей, то есть те пресс-релизы, которые сейчас активно начинают рассылать наш МИД, рекомендации бизнесу, рекомендации простым слушателям и простым жителям, то есть к ним все же нужно присматриваться,
2: прислушиваться, ну, не исключаю, что в очередной раз будет отложен это э, э, решение о выходе, там, или какого, какому бы то ни было. Да. Я помню, вот год назад в этой студии сидел посол э, Великобритании в Латвии. И когда тогда они собирались выходить 31 марта. Да, когда я спросил, а вот нет ли сомнений, что вы выйти 31 марта, посол оскорбился и сказал, что мы, англичане, держим свое слово. И мы решили. И очень так это настоятельно, убедительно, чуть ли не пристыдил, что кто-то может сомневаться в воле английского правительства. Да. Прошло 31 марта, они передумали, перенесли на какой сейчас? На конец октября, 29-й. 31-го. 31, 31 uh -huh. да. Ну, Halloween. Я допускаю, что к этому времени опять у них что-нибудь там случится, и они опять передумают, принесут еще раз и так далее. Тем более, что если посмотреть на выход Brexit без соглашения, это феномен Северной Ирландии, этой границы, этой сотни тысяч ирландцев, североирландцев, подданных Великобритании, которые уже сейчас массово принимают гражданство Ирландии, и как там будет происходить? А как будут все эти таможенные пошли? одной Франции там 40 тысяч таможенников, только чтобы все эти товары это. А если не дай Бог в визы еще введут? Ну, понятно, что нам в Латвии как mm. бы мы это все пережили до 2004 года, когда в Литву и в Эстонию ездили по паспортам и таможены платили. Нам как бы к этому не привыкать. Но для разбалованных британцев это, конечно, шок будет. Поэтому проще, я думаю, отложить проблему подальше, чем придумать ее решение.
1: Но, но переговоры, переговоры идут. Сегодня в Финляндии неофициальная встреча министра финансов всех стран Евросоюза. Как раз по поводу Брексита. Ну что
0: ж, не на все вопросы мы сегодня нашли ответы, но тем не менее. Спасибо гостям сегодняшнего выпуска программы «Открытый вопрос». Рядом со мной сегодня были политолог Коверс Скудра, обозреватель, журналист, редактор ежедневной русской газеты «Латвия на русском языке сегодня» Андрей Шведов. Программу подготовил и провел Андрей Хуторов, продюсер Людмила Вавинска, оператор прямого эфира «Уна Лейманы». Спасибо, что слушаете нас. Доброго вам дня.
2: Спорные мнения. Бесспорные факты. Неоспоримое
0: право на дискуссию. Это «Открытый вопрос».